0: Die Heiseschuh hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Ich habe heute mit mir hier – tauchen Sie auf – da Christina Wehr, <lacht> auch aus dem Newsroom von heise online. Hallo. Oh, hallo Christina. Christoph Windeck aus der CT-Redaktion. Hallo Christoph. Hallo. Und Marc Mantel von heise online. Hallo Marc. So, ihr müsst mir mal sagen, wir hatten gerade ein bisschen Tonprobleme bei mir, ob das jetzt besser ist. Ihr müsst sonst, weiß ich nicht, böse gucken oder sowas. Ich gehe jetzt aber davon ja, aus, dass ich gerade gelöst habe. Und jetzt fangen wir mal an zu sprechen über das Thema dieser Woche. Das ist schon so ein bisschen länger, habe ich das bei uns auf heise online gesehen. Ich habe nicht sehr viel Ahnung davon, finde es aber immer spannend. Und zwar Supercomputer und zwar nicht einfach Supercomputer, sondern Exascale-Supercomputer. Das klingt weiß ich nicht wie, fünfmal Mega und sowas, aber es ist natürlich noch viel mehr. Und das lassen wir uns heute erklären, was es damit auf sich hat, also mit den Exascale-Supercomputern aus China offensichtlich nur. Und dann reden wir einfach ein bisschen auch über Supercomputer, die Top 500-Liste und was es alles damit auf sich hat. Und bevor ich gleich die Fragen stelle, natürlich wollen wir wieder auch Fragen von den Zuschauern und Zuschauern beantworten, die hoffentlich auch eine Menge haben und auch nicht viel mehr wissen als ich zu Supercomputern. Also immer schön reinschreiben, YouTube, Facebook, Twitch und wo ihr uns noch, sonst noch seht, was ich nicht im Kopf habe. Und jetzt legen wir mal los. Christoph, erzähl doch mal, was hat es denn nun auf? Also erstmal, was ist Exascale? Kannst du vielleicht einfach vergleichen mit Fußballfeldern, in Saarländern oder womit macht man das? Ja, in,
2: in <lacht> Saarländern. Also das sind sehr viele Saarländer. <lacht> ja. Eine Trillion Gleitkomma-Rechenoperationen pro Sekunde. Doppelt genaue Gleitkomma Rechenoperationen pro Sekunde. Das ist ein Exaflop, also Exa. Uh, floating Point Operations Per Second. Damit wird das gemessen. Das ist übrigens ziemlich umstritten, also um es gleich vorweg zu sagen, das ist ähm, es gibt einen ganz bestimmten Benchmark, der nennt sich Linpack, der löst lineare Gleichungssysteme. Das kommt in relativ vielen High Performance Computing, also HPC-Anwendungen vor, die man auf solchen Supercomputern laufen lässt. Und ähm, man hat vor 25 Jahren, also fast 30, das ist ja jetzt die 58. Mhm. Top 500 Liste gewesen, die kommt halbjährlich, ah, ne. ähm, hat man, dafür nimmt man einen speziellen Benchmark her, der diese Performance eben misst in dem realen System, der muss da ausgeführt werden. Und dann ähm, werden die einfach nach, je nachdem, welchen Wert sie da erreicht haben, in dieser Tabelle sortiert.
0: Mhm. Cool. Und genau. mhm.
2: das sagt halt über andere Berechnungen nicht so viel aus. Das wird schon seit vielen Jahren kritisiert. Deswegen ähm, nehmen die auch noch einen anderen Benchmark mittlerweile auf. Das ist aber optional sozusagen, den HPCG. Der braucht zum Beispiel ein bisschen mehr Speicheranbindung. Da kann man so ein bisschen anderes Charakteristikum dieser Superrechner ähm, vermessen. Also wie gut eignen sich die Rechenwerte dieser bis zu, 40 Millionen Rechenkerne, die da drin sind, auch für andere Anwendungen. Wie ja. dicht sind diese? Wie schnell sind die miteinander gekoppelt? Zum Beispiel, mhm. wie viel RAM hat jeder Knoten? Also nicht jeder Superrechner tut dasselbe. Mhm.
0: Okay. Und aber diese, also diese Liste, in der halt jetzt Exascale erreicht wurde, das ist trotzdem das, worauf man sich immer noch einigt, offensichtlich. Oder liegt das jetzt einfach daran, dass jetzt gerade da eine Grenze also durchstoßen wurde, oder ja. jetzt mal
2: betroffen wurde. Zwei Dinge. Ist das, ja. Also erstmal gibt es kein Amt für Superrechner ja. und schon gar ja. kein weltweites, ja. sondern das ist so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner, wo sich ein ähm, Team von deutschstämmigen ähm, Professoren vor 30 Jahren mal Gedanken gemacht hat dass man da überhaupt mal zu einem Vergleich kommt. Und äh, auch wenn dieser Vergleich ähm, hinkt, wie sehr viele Vergleiche, hat er doch dazu geführt, dass es eine gewisse, einen Austausch vor allem unter Experten gibt, der, die ähm, Leute kaufen ja nicht Supercomputer in einem Supercomputerbaumarkt und nehmen irgendwas, Hauptsache billig, sondern da gibt es also jahrelange Planungen. Mhm. Die teuersten Systeme, die jetzt dann im nächsten Jahr online gehen, die kommen in den Bereich von 500 Millionen US-Dollar vom Preis für ein solches System. Die brauchen ja auch viel, so viel Strom wie eine Kleinstadt. Also man sagt so 20, 25 Megawatt äh, nehmen die auf, wenn alles rechnet. Und ähm, das heißt, die überlegen sich schon ganz genau, was für eine Art Computer äh, sie für ihr jeweils spezielles Problem brauchen. Also ähm, da geht es nicht darum, unbedingt den Computer anzuschaffen, der am höchsten in dieser Liste kommt, mhm. sondern der für das jeweilige Forscherteam mhm. oder die Forschergruppe äh, optimal angepasst ist. Und ähm, ich hatte vorhin gesagt, es gibt ja kein Amt und keine Pflicht dafür, das ist ja eine internationale Liste, selbstverständlich sind da nicht alle Systeme der Welt drauf, die da drauf könnten. Man geht sogar davon aus, dass zum Beispiel die NSA-Systeme betreibt, die relativ weit oben sein würden, aber eben aus guten Gründen nicht auftauchen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, der Anlass, der uns jetzt hier zu diesem Gespräch bringt, ist eben, dass vermutlich oder ziemlich sicher zwei chinesische Supercomputer jetzt eben schon in diesen Exascale-Bereich vorgedrungen sind aber auf der Liste nicht aufgetaucht sind und vielleicht noch mal zur Einordnung das bisher schnellste System seit ungefähr einem Jahr da drauf hat ungefähr 0,4 Exaflops mhm. das ist das Fugaku der Fugaku in Japan und das heißt und danach kommt einer mit ungefähr in der Größenordnung von 0,2 das heißt dieser Sprung zu 1 Exaflops ist ein erheblicher Sprung also um mehr als das Doppelte schneller und ähm, China behauptet jetzt, ja, wir haben hier schon zwei Systeme laufen. Also wenn ihr mal gucken wollt, kommt doch vorbei, <lacht> wie sowas geht. Aber sie sind eben nicht auf der Liste. Und ja, darüber können wir ja ein bisschen reden, warum das so ist.
3: Aber ja. sind die tatsächlich so offen, dass sie sagen, guckt euch das mal an?
2: Naja, die haben das, die haben das ein bisschen, wie sagt man das, spitzbübisch gemacht. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das irre. Also diese supercomputer wir kommen ja noch drauf, was man damit macht. Aber einige der schnellsten Systeme werden ganz klar für die Atomwaffenforschung eingesetzt. Mhm. Das ist auch kein Geheimnis, sondern das sagt die USA. Deswegen fördert das Department of Energy und das Verteidigungsministerium auch die Entwicklung. Also diese Extrascale-Computer kommen nicht aus dem Nichts, sondern da steckt eine Menge Förderung und auch konzentrierte Industrieanstrengungen drin, dass man das schafft. Und die werden ganz gezielt dafür angeschafft. Und deswegen geht es hier auch um Wettrüsten. Mhm. Und ähm, in der aktuellen Situation ist es so, dass eben die ähm, chinesische Regierung, also wir reden über die Volksrepublik China, nicht über Taiwan, ähm, sich sowieso dupiert fühlt von den Amerikanern, vor allem unter Trump, aber dass auch die jetzige US-Regierung mhm. unter Joe Biden weiter eine ganz harte Sanktionslinie fährt, auch ganz gezielt gegen diese ExcaScale-Projekte in China. Die arbeiten also nur mit chinesischer Technik. Da haben früher Intel und AMD auch zugeliefert. Das ist nicht mehr möglich, ist einfach schlichtweg nicht mehr erlaubt. Und jetzt ist jetzt ist es so, dass also gegen beide dieser Projekte, es gab noch ein drittes, ganz klar Sanktionen verhängt wurden von, von China, also nicht gegen die Projekte, sondern die Firmen und die Institute, die das machen. Aber Sie haben zwei Paper eingereicht auf der Supercomputing-Konferenz, wo jetzt auch die Top-500-Liste verkündet wurde und haben den ersten Preis, als, also den gordon bell Prize, Das ist ein ganz ähm, renommierter Preis gewonnen damit, also mit dem Supercomputer von einer US-amerikanischen Kon äh, Konferenz, wo die US-Regierung den Bau des Systems boykottiert. Und das zeigt schon so ein bisschen die Situation. Also ähm, man kann einerseits sagen vor drei Jahren hat man noch gesagt, China möchte da nicht weiter provozieren wegen der ganzen anderen, viel härteren Embargos ähm, gegen äh, andere Produkte. Ähm, jetzt kann man sagen, das kann man vielleicht auch als ähm, Aufruf zur Kooperation, also wir wollen hier auf Augenhöhe interpretieren. Es sind alles Interpretationen, es gibt keinen, also soweit ich weiß, gibt hm. es kein offizielles Statement dazu. Ähm, oder auch sagen, ja, wir brauchen euch nicht mehr. Ja, also ähm, mhm. wir sind längst da, wo ihr hin wollt. Äh, ihr könnt ja, wie gesagt, deswegen hatte ich das vorhin so gesagt. Ihr könnt ja mal gucken kommen, wie wir das wohin so bekommen haben. Man weiß es nicht genau. Also äh, so ist
4: der, der Supercomputing. Mhm. Ähm, ich hatte kurz in die Vorträge reingeschaut. Ähm, das war quasi die Universitäten, die daran beteiligt waren. Und da ist es quasi durch die Blume die Chinesi chinesische Regierung, wenn nicht, dass diese Systeme gelistet werden. Mhm. Also da waren, also die Beteiligten waren da schon teilweise recht offen, aber warum die das jetzt nicht wollen, das haben sie dann auch nicht weiter ausgeführt.
3: Es erinnert mich schon an den Wettlauf äh, im Kalten Krieg. Äh, mächtig gegeneinander.
0: Ja. Ich finde es halt so paradox, weil wir hatten. Äh, also wir haben ja ab und zu mal so Meldungen über verschiedene Sachen. Neulich gab es diese Rakete, die da nun angeblich oder nicht angeblich, so also eine Überschallrakete über die Welt geflogen ist aus China. Auch, war so, auch so ein Rüstungswettlauf, den es gerade gibt oder im Weltraum. Die Satellitenwaffen, wo alles so geheim wie irgend möglich ist. Also klar, dass das halt irgendjemand mitkriegt, da so eine Rakete abgeschossen wird, okay. Aber das ist hier so ein, so halbtransparent und wie du sagst, so ein bisschen spitzbübisch sogar. Also so, man, man kann das... Oder man könnte das vielleicht sogar geheimer machen als so ein Raketenabschuss. Also so ein Supercomputer. Ja, aber man, ja, wissen wir wenn es man die nicht, Muskeln das... spielen
3: lassen möchte, ne also man weiß drauf, wenn, naja, wir, wir könnten ja, ja, wenn wir wollten. Aber wir haben schon was. Ähm,
0: ja, genau. Äh, also man auf und Christoph ist das, haben ja schon darauf
3: hingewiesen, eigentlich dass es vor allem im universitären Bereich oder Forschungsbereich genutzt wird. Sind denn dann auf dieser Top 500-Liste vor allem ähm, Supercomputer von Forschungseinrichtungen oder eben auch äh, von... Haben Privatleute so etwas oder große Firmen? Private
2: Firmen haben sowas, Private ja. Tatsächlich, der
3: Nummer,
2: Marc, sag mal nochmal, der aus Italien von dem, von Eni, ähm, von diesem Öl- und Gaskonzern aus Italien ist, glaube ich, auf Platz sechs, sieben in der Größenordnung. Und dann gibt es den Piz Deint äh, in der Schweiz. Der war mal lange ziemlich weit führend. Der rechnet, ist einfach für die ähm, Wettervorhersage in der Schweiz. Da kann man sich jetzt streiten. Das ist natürlich eine öffentliche Aufgabe, aber mhm. im Grunde auch privat. Und ja, sogar die Mehrzahl der Systeme, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, sind äh, in Firmen. Weil äh, China dominiert auch bei der Anzahl der Supercomputer auf dieser Top 500 Liste. Aber, und da kommt jetzt ein großes Aber, auch das wird stark kritisiert, denn da sind ganz, ganz viele, also reihenweise mehr oder weniger identische Systeme untereinander gelistet. Das ist äh, unter anderem von, den, von der Firma Lenovo, die kennt man ja hier. Die äh, hat ja die IBM-Serversparte vor vielen Jahren übernommen und ist einer der führenden Serveranbieter. Weniger bekannt hierzulande sind zum Beispiel Inspur, ähm, ist ein sehr großer chinesischer Serveranbieter, der ganz klassisch Intel-Technik da verkauft ähm, oder auch AMD und ähm, jetzt fällt es mir nicht ein Sugan oder Dawning, ist eine andere Firma und die ganz viele Kundensysteme, die die für zum Beispiel, also wir wissen ja, Covid-19 gab es viele Simulationen, die gerechnet wurden, auch privatwirtschaftlich, solche Systeme listen die dann einfach da auf der Liste, um damit anzugeben sozusagen, also wir, äh, um einfach in dem Hersteller-Ranking nach oben zu kommen. Und ähm, da wird, ist zum Beispiel derzeit gibt es eine Diskussion, naja, sind das überhaupt Supercomputer? Das sind einfach viele gleichartige Server, das könnte auch fast eine Cloud-Installation sein. Und was macht ein Supercomputer aus? Ja, es, es gibt viele äh, Leute, die einfach in der Amazon Cloud oder auch bei, My, äh, ein, äh, ach genau, zwei Systeme von Microsoft, Azure in der, in der Azure Cloud, nein, ein System, das wurde korrigiert, ist drauf. Also man kann auch einen Supercomputer mittlerweile in der Cloud mieten, das steht jedem offen. Die Betriebsstunde ist dann halt entsprechend teuer, ja, ja, okay, aber das kann jeder Mensch machen und ja. Ähm, insofern, ja, also die, die sind, das gibt nicht nur Institute und ähm, Forschungseinrichtungen, aber die größten sind typischerweise, meine ich habe ja Zahlen genannt, was das kostet, ähm, da gibt es sicherlich nicht sehr viele Firmen, die sich sowas hinstellen.
0: Ähm, ich finde das spannend, dass das so vielfältig ist. Also, ich hätte jetzt auch gesagt, dass, also, ich hätte jetzt einfach erwartet, dass es das so vor allem Forschungseinrichtungen sind, einfach weil es so viel Geld kostet und auch, weil wahrscheinlich, die, also, weil ich dachte, die Nutzungsszenarien sind vielleicht bisher eingeschränkt, aber offensichtlich ist das gar nicht so. Naja, was ähm, heißt, es
2: kostet Geld? Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Ich meine, wir reden ja im Moment von Halbleiterfabs, die gebaut werden. Ja. 17 Milliarden US-Dollar. Ich meine, dagegen ist ein Superrechner nicht teuer. Und ähm, ja, gerade die Chip-Entwickler haben auch Supercomputer, für die, um Chips ja. zu entwickeln. Also ganz ja. einfach. Ähm, da sind, wenn man ein Design hat mit 57 Milliarden Transistoren, da muss man eine Menge dran rechnen. Ja. Und Autohersteller brauchen das, Flugzeughersteller für aerodynamische Simulationen, Festigkeitsberechnung. Aber vieles ist heute, ich meine, was weiß ich, ein simpler Pumpen. Drehrad irgendwo ist strömungsmechanisch ausgerechnet. Das feilt man ja nicht mehr. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, Filmstudios nutzen, rendern ganze Filme und so weiter. Das machen sie nicht unbedingt auf Supercomputern, aber ähm, also, na klar, wir leben in einer digitalen Welt. Ähm, vieles, was wir im Alltag nutzen, ist simuliert. Der ganze Ikea-Katalog ist ja, ist ja gerendert. Also <lacht> irgendwo wird das ja gemacht. Es gibt ja im Ikea-Katalog ja, keine klar. Fotos mehr in dem Sinne. Es fehlen Stimmt. ja nicht bewusst und ja, da kann man halt die, die Steckdosen austauschen zwischen finnischen und äh, deutschen, wenn man den Katalog in zwei Ländern ähm, ausdeckt. Das ist jetzt die
0: Frage, wo steht der IKEA-Supercomputer auf der Liste? Genau. In Schweden, äh.
2: da läuft er mit schwedischem Ökostrom bestimmt. Also, wie sieht hast das ist was fast gerade ja, ja. Stelle
4: eingeworfen. Mhm. Äh, ja. Da kann man auch mal ganz prominent Tesla nennen zum Beispiel. Da ist ja mittlerweile ein mhm. ganz großes Geschäftsfeld, einfach die KI zu trainieren, die quasi die Autos autonom fahren lässt. Ah, ähm. Die sind da quasi ganz groß im Geschäft mit der Entwicklung Einglacht Prozessoren. Das ist dann bei denen schon mega abges... Also es ist wirklich nerdig bei denen, was sie da so bauen auf dem ganzen Wafer. Ähm, ja, hm. das ist quasi mittlerweile ein großer Teil ihres Geschäftsfeldes.
0: Ähm, sieht man denn, also diese Vielfalt, die ihr jetzt aufgezählt habt, die also quasi von, den, also von der Anwendung her ist, sieht man die auch in den Ländern, die da drauf sind? Oder du hast gesagt, China ist jetzt einfach so viel, dass es also die Frage, also wahrscheinlich Europa, hast du, du hast gerade ein paar gesagt, ist noch drauf, aber wahrscheinlich äh, so Entwicklungsländer eher nicht. Ähm, also Nordamerika, genau. Europa und Europa. Wie, ja, genau so. wie man es sich vorstellt, ganz genau so. Die Länder
2: mit Geld können sich das leisten, die anderen nicht.
3: Ja. Wie ja. viele stehen ja. in Deutschland? Äh,
2: Deutschland ist relativ weit oben derzeit. In Deutschland steht im Moment sowieso der, europäisch, der schnellste Rechner in Europa. Und Deutschland ist, glaube ich, nach ähm, USA, China, Japan, Kommt dann ähm, Deutschland, genau, in Europa. Mhm. Ist im Moment führend. Das war lange UK, also Großbritannien. Aber ähm, die also es kann sein, dass da auch wieder Projekte kommen. Das wäre zu erwarten. Auch Frankreich ist relativ weit oben. Ne? Immer daran erinnern, Frankreich und äh, Großbritannien sind Atommächte. Mhm. Und unter anderem deswegen fördert äh, Frankreich auch ganz gezielt ähm, zum Beispiel die Firma atos -Bühl. Ähm, ist eben immer gut mit dabei. Äh, da gibt es ja auch das große Kernforschungszentrum CEA, äh, die auch sehr viel Halbleiterentwicklung mittlerweile machen. Ähm, aber das wird durchaus auch strategisch eingesetzt.
0: Ja. Ähm, ist denn also gibt es da auch so irgendwie Trends, das hatte ich über, also einerseits der Stand jetzt ist natürlich spannend, aber ich hatte in, eine Frage in der Meldung geschrieben, ob die, also ob die Zunahme der Geschwindigkeit, verändert die sich oder ist da dieses, dieses Moorsche Gesetz oder so, gilt das da auch, dass es sich Wobei, das ist ja, glaube ich, exponentiell. Ne? Also, gilt das auch für Supercomputer oder wachsen die linear oder ist das, wird das eher langsamer in letzter Zeit
4: oder ja. Wenn schneller? Wenn du AMD und, und Intel fragst, ja. dann geht das jetzt ganz, ganz zügig in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, Intel hat <lacht> prominent dafür geworben, dass sie, ich glaube, im Jahr 25, also 2025 ja. Zeta-Flops erreichen wollen. Also dann quasi 1.000 Exaflops Flops. Okay. Äh, Nochmal 3.000 Also in vier Jahren. Waren. Genau. Ähm. AMD hatte das quasi indirekt gesagt, die hatten dann eine Präsentation, dass sie die Effizienz massiv verbessern wollen bis zum Jahr 2030, glaube ich, ne 25 war es mhm. auch, ähm, also da soll viel passieren, das wird dann halt viel gemacht, auch mit so Spezialbeschleunigern, die auf genau die Anwendungsfälle äh, spezialisiert sind, die sie dann brauchen, ähm, da soll auf jeden Fall viel passieren. Ähm,
0: aber du sagst das gerade so, weil, also auch wie ich eure Meldung verstanden habe, war dieses, also zwischen Ankündigung und dem, was passiert, klingt so ein bisschen so, als wäre das halt wie bei so vielen Großprojekten. Also man sagt da, man wird fertig und dann, also dieses Jahr ist weniger passiert, als erwartet wurde. So habe ich das, ja. äh, deine Meldung verstanden, Christoph.
2: Vollkommen klar. Es, dieses Jahr ist der aggregierte Performance auf der Gesamtliste, die übrigens in der Größenordnung von nur zwei Exaflops liegt, was eben im Moment bedeutet, wenn China zwei Exaflops-Systeme hat, dass China derzeit alleine in zwei Systemen so viel Rechenleistung hat wie die gesamte Top-500-Liste zusammen. Krass. Die ist nur um 9% gewachsen. Und es ja. gab aber auch Listen, bei denen es um 30 Prozent hochging auf einer Liste, von einem Halbjahr aufs Nächste. Mhm. Das heißt, das geht immer in so Wellenbewegungen. Und ähm, vielleicht auch nochmal zur Glaubwürdigkeit der chinesischen Ankündigung. Mhm. Das ist absolut glaubwürdig, ja, weil diese mhm. Programme, die gibt es schon seit Jahren. Es ist klar, dass, also China hat vor drei Jahren zuletzt öffentlich über ihre Pre-Exascale-Systeme berichtet. Und es war klar, dass China ähm, Genau wie eben die USA oder auch Europa an diesen Exascale-Systemen forscht. Marc hat gerade ein Stichwort gesagt, also es geht auch um Energieeffizienz. Man hätte mhm. natürlich auch schon vor fünf Jahren einfach so viel Hardware wie möglich zusammenschmeißen können. Aber ähm, dann kann man das eben nicht mehr sinnvoll bezahlen, den Betrieb der Systeme mhm. und das auch nicht mehr gut kühlen. Deswegen ähm, setzt man sich so Ziele da gibt es Gremien für und ähm, also die, dafür gibt es auch diese Supercomputing-Konferenzen. Die haben bestimmte Tracks in den ähm, in Gremien, die sich eben überlegen in Absprache mit den Herstellern, wie kommen wir denn da hin? Was ist dazu nötig? Und ähm, ich hatte es schon erwähnt, es fließen halt von verschiedenen Nationen Fördermittel da rein. Die fördern halt ihre jeweiligen Hersteller. Zum Beispiel AMD und Intel kriegen da fleißig Fördermittel vom äh, DOI oder auch IBM, in Europa hat man zum Beispiel dieses in Barcelona das Supercomputing Center. Die bauen dann zum Beispiel Testsysteme auf und fördern ein bisschen die zum Beispiel die Systemarchitektur. Da steckt ja auch viel drin. Wie sind die miteinander vernetzt? Und diese Projekte haben lange Vorläufe. Also viele Jahre arbeiten die darauf mhm. hin. Und ja, da kann schon mal was schiefgehen. Man da muss immer daran erinnern, Halbleiter sind ein ziemlich riskantes Geschäft. Man kann da ein haufenweise Geld Verdienen. Aber wie wir an Intel ja jetzt vier Jahre lang gesehen haben, kann selbst der weltumsatzstärkste Halbleiterhersteller in solche Probleme geraten, dass er im Grunde vier Jahre keinen gescheiten neuen Chip aus der Tür kriegt, mhm. wenn man sich da ein bisschen vertut. Also wenn man es über die 50 Jahre, die es in Mikroprozessoren und gibt, betrachtet, ist es eine super Erfolgsgeschichte, aber zwischendrin bleibt doch mal was hängen. Und äh, es gehen auch ganze ge ge gehen auch ganze Konzepte dem Bach runter. Also bei Intel ist es berühmtest, es ist Itanium, der also grandios gescheitert ist nach Investitionen. Man schätzt von über fünf bis sieben Milliarden oder ich glaube sogar 10 Was? Milliarden US-Dollar über fast 20 Jahre hat man den wieder eingestampft. Also ähm, das ist schwierig, das, das Geschäft. Ja.
4: Konkretes Beispiel auch noch für Supercomputer. Ähm, Aurora, der sollte eigentlich schon vor Jahren fertiggestellt sein. Ähm, ursprünglich noch mit C&V Beschleunigerkarten. Die gibt es mittlerweile einfach gar nicht mehr. Dann wurde ein bisschen äh, umgekrempelt. Äh, sollte dann eigentlich dieses Jahr online gehen. Jetzt ist es auf nächstes Jahr verschoben. Äh, unter anderem, weil Intel die Fertigungsprobleme hat. Äh, also bei 7 und 10 Nanometern, was jetzt Intel 5, Intel 7 mhm. heißt. Und wo wir bei Intel sind, ich wurde gerade im Chat korrigiert, Zeta-Flops ab 27, nicht 25.
0: Okay, das sind dann sechs Jahre. Aber ähm, ist, also hast du deswegen vorhin auch so ein bisschen grinst, als du diese Pläne gesagt hast mit den Zeta-Flops und was AMD so hat, weil man jetzt so ein bisschen durchaus skeptisch sein kann, auch für, Na, für diese Ankündigung? Okay, ähm, und hat der Chipmangel jetzt auch was damit zu tun, die ganze Nachschub? Oder sind die Supercomputer da nun draußen vor, weil bei so viel Geld hat man die zumindest auch bestellt. Oder ist das da auch noch ein Problem? Also, <lacht> wusste nicht, dass das so das schwer Problem ist. Das Problem
2: an dem Chipmangel ist, ja. dass niemand gerne drüber redet. Weil ähm, zum einen hat man, steht man natürlich immer ein bisschen doof da. So nach dem Motto, ähm, du weißt ja ungefähr, wie viele Platinen du bestücken musst. Da hättest du ja mal bestellen können. Ja. ja. Ähm, zum Zweiten haben, machen sich die Leute natürlich auch echt Sorgen, dass es, also das Scalping, sozusagen das Horten und vorher mal wegkaufen und später teuer wieder verkaufen ist auch ein Problem. Also wenn jemand sozusagen weiß, welche Chips du nächstes Jahr brauchst äh, und die sind ah. knapp, dann kann er die natürlich dann auch verkaufen. Also das ist überall so. Niemand hängt das gerne an die große Glocke. Und im Nachhinein, wenn was schiefgegangen ist, ist es aber eine schöne Entschuldigung. Und tatsächlich mhm. hat das europäische Projekt, also dürfen wir nicht vergessen, Lumi in Finnland, soll, Der soll übrigens ganz ähnlich werden wie dieser erste amerikanische Exascale-Computer äh, mhm. Frontier. Da hat AMD noch zwei Wochen vor der Supercomputing groß getrommelt. Die, das sind die Bauteile für Frontier und damit kommen wir auf 1,5 Exaflops. Also das ist das theoretische Maximum. Mhm. Und was er dann wirklich in den Benchmark kann, das liegt dann typischerweise so bei ähm, 60 bis äh, 95 Prozent. Mhm. Also, also je nach Architektur ein bisschen unterschiedlich, was davon übrig bleibt. Da haben wir natürlich alle gedacht, so jetzt kommt's, weil das auch immer für 2021 angekündigt war. Und da die Listen immer im Juni und im November kommen, wissen also alle eingewienen, wenn man sagt äh, 2021, mhm. dann ist gemeint Top 500 November 2021. Und dann, wunderwahnsinnig drauf, da hätte eben auch Lumi in Finnland, der ist eben nur so ein Drittel so groß wie, wie ähm, Frontier, aber im Grunde dieselbe Technik. Und da hieß es auch immer 2021 und da heißt es jetzt, ja, ach ja, und Chipmangel wäre ja auch so ein Problem und so. Also ich äh, es ist einfach, ähm, wir, wir können uns ja nur auf die Hersteller verlassen. Auch da gibt es hm. kein Amt für Chipmangel, ja, ja wo man melden muss, sondern äh, die Firmen können heute das erzählen und morgen das. Ähm, also es ist wie bei den Zeta-Scale, ähm, das ist der Plan. <lacht> ein löblicher Plan und äh, wenn er gut geht, dann äh, freuen wir uns alle und wenn nicht, dann war bestimmt der Chipmangel wieder schuld. <lacht> okay,
0: das ist ja spannend, weil sonst äh, die letzten Sendungen, wo wir über den geredet hatten, da war er nun tatsächlich schuld, also wenn es hier um Grafikkarten ging oder was hatten wir noch? Irgendwas hatten Bei Grafikkarten
2: streitet man sich übrigens auch sehr, wie sehr der Chipmangel daran schuld ist. Ah, okay. Also er hat auch schuld, aber man fragt sich schon, ob die Hersteller bestimmte Entwicklungen nicht hätten auch ahnen können, ja und hm, okay. ähm, so ja, also, das betrifft
3: ja jetzt viele Branchen, ne? äh, einmal äh, Autos, und ähm, aber auch ähm, Haushaltsgeräte, ne? also Waschmaschinen, Schwingmaschinen. Ich kann Schwingmaschinen, immer nur alles, an das ne?
2: Toilettenpapier Anfang 2020 ja. erinnern. Auch da würde ich sagen, ich meine, man, äh, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Ne? Also man verlässt ja. sich halt auf die Sachen, die so kommen. Äh. Und mhm. wenn es dann in die Binsen geht, dann ist das Geheule groß, ja. Ähm, jetzt würde ich auch noch mal so ein bisschen
0: zur Technik von Supercomputer. Also ihr habt jetzt schon Namen genannt, also IBM und AMD als die großen Chiphersteller, die sind dabei. Intel,
2: Entschuldigung. Intel. Und Intel, Intel. Ne, du hast auch Intel IBM auch, gesagt. aber ein bisschen anders.
0: Aber dann muss ich mich ja entschuldigen. Ich habe Intel und IBM verwechselt. Ähm, hier war jetzt die Frage, ob Nvidia vertreten ist, weil ihr Beschleuniger oh ja. sagt, uh, Nvidia ist dann... Dabei, weil das ist auch so eine spannende Frage, also diese ganzen Supercomputer, das sind alles Sachen, die aus super vielen Einzelteilen, also ne, aus super vielen Beschleunigerkarten Also das im sind Prinzip,
2: in, im
4: Westen gibt es kommt. die drei Hersteller AMD, Intel, Nvidia, ja. ähm, bei AMD und Intel, vor äh, allem bei AMD ist jetzt erstmal beliebt, dass da komplette Supercomputer aus einer Hand kommen, also quasi die Prozessoren und Beschleunigerkarten, ah. mhm. da kommt quasi der Großteil der Rechenleistung von diesen Beschleunigerkarten ähm, mhm. Intel hat das jetzt künftig vor, ähm, Sie bringen jetzt quasi ab diesem Jahr äh, Grafikkarten auf den Markt, beziehungsweise Beschleunigerkarten für Server, also Ponte Vecchio. Mhm. Ähm, und Nvidia bringt bisher nur Beschleunigerkarten. Ähm, sie haben zwar ARM-Prozessoren, aber die sind vergleichsweise rechenarm, also haben keine so große Rechenleistung wie... Ach, äh, na,
0: jetzt müssen wir ein bisschen nachkommen. <lacht> okay, ähm, ja.
4: Da haben sie quasi jetzt den großen Plan, sie mhm. wollen ja ARM aufkaufen, also die komplette Wutze, mhm. sagen wir mal. Das ist momentan noch sehr problematisch, weil da sehr viele Kartellbörden äh, die Alarmglocken schlagen. Die
2: bisher, äh, muss man dazu sagen, die bisher europäische Firma Arm, die mhm. in UK sitzt, soll von der amerikanischen Firma NVIDIA übernommen werden, was natürlich im Zuge der Stärkung der digitalen Souveränität der EU, äh, ich meine, ja klar, Brexit, also UK ist auch nicht EU, aber immerhin näher dran als direkt unter ja. der Fuchtel der USA. Das ist also ja. hochpolitisch und mhm. ähm, auch in China werden Systeme mit Armrechnern gebaut, auch für Supercomputer und die schreien natürlich auch nicht Hurra, wenn das plötzlich ja. amerikanische Technik ist. Ähm, genau, Also und, quasi die, uh -huh.
4: das im Westen sind das so die drei Hersteller und im Osten, was Christoph gerade auch sagte oder andeutete, ähm, werden da viele eigene ARM-Prozessoren äh, entwickelt. Das ist zum Beispiel in Fugaku, der momentan schnellste äh, Supercomputer in dieser Top-500-Liste, sind das von Fujitsu, die äh, A64, äh, A64X, glaube ich, FX. Ja, ähm, auf jeden Fall ARM-Prozessoren quasi ja, mit okay. äh, Vektoreinheiten, wo dann quasi die Rechenlastung daraus kommt.
0: Und ähm, ihr hattet das vorhin gesagt, also wenn China diese exascale computer mit eigener Technik baut, dann sind das ja auch eigene Unternehmen, die du hattest vorhin Namen gesagt, waren das die, also das ist jetzt auch nicht Huawei oder so, die man jetzt von woanders kennt, das sind Firmen, die man gar Nein, nicht kennt. Der,
2: bei der Netzwerktechnik mag äh, Huawei im Boot sein, aber der, ja. ähm, das wird von, äh, also in China gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ein System, so Uni-Ausgründung und da gibt es mhm. die Firma äh, Tsing, Tsinghua oder Tsinghua mhm. äh, von der äh, Tsinghua University und die haben auch ein, eine Technikfirma, ja, mhm. ähm, da ist die Verknüpfung sehr eng und äh, die entwickeln zum Beispiel Teile dieses Prozessors. Wo der gefertigt wird, weiß ich gar nicht genau. Also China kann derzeit bis zu 14 Nanometer runterfertigen, besser nicht, äh, also nicht kleiner, keine 10 mhm. Nanometer, weil auch das wird von den USA blockiert ähm, mhm. und äh, auch von anderen Ländern. Ähm, Genau, und äh, da, da stecken unterschiedliche Dinge drin. Also der eine dieser beiden Exascale-Rechner hat keine Beschleuniger, sondern da ist es ähnlich wie bei diesem Fugaku. Da hat jeder einzelne Prozessorkern schnelle Gleitkomma-Einheiten. Also das sind keine gewöhnlichen PC-Prozessoren, sondern die sind speziell dafür entwickelt. Da kann man sich jetzt, da verschwimmen im Grunde die Grenzen zwischen Prozessor mhm. und Beschleuniger. Das ist also ein Prozessor, der besonders starke Rechenwerke für diesen Zweck hat, aber davon viele. Und der andere, der nutzt eben so einen ARM-Prozessor-Chip äh, und daran sind eben Beschleunigerkarten angebunden, so ähnlich wie man das eben bei einer Grafikkarte im PC hat und so wie es auch bei den meisten NVIDIA-Systemen bisher ist. Und okay. äh, zu den Zahlen kann man genau sagen, von den Top 500-Systemen sind 150 ungefähr mit Beschleunigern bestückt. Also alle anderen haben nur Prozessoren. Mhm. Das hat durchaus für manche Berechnungen Vorteile. Ähm, nicht für alle, für manche. Und von diesen 150 Beschleunigern sind praktisch alle von NVIDIA. Es gibt nur vier Ausnahmen oder fünf. Äh, nee, Moment, acht. Es mhm. gibt noch so ein paar Vektorkarten von NEC. Aber da sind diese chinesischen, die's, also die Vorläufer der jetzt chinesischen Systeme sind ja auf der Liste. Da gab es eben auch schon Vorläufer von diesen Beschleunigern. Deswegen ist das ja auch durchaus glaubwürdig, dass sie das können. Mhm. Ja, also die haben ja gezeigt, dass sie das ähm, im Prinzip beherrschen. Und, ähm, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. AMD und Intel sind mit Beschleunigern da im Moment. Naja, AMD, Intel war schon mal drauf, aber so gut wie gar nicht vertreten. Mhm. Und da wird sich also nächstes Jahr so richtig was ändern. Deswegen war das für AMD auch so wahnsinnig wichtig mit Frontier und äh, Meiner Meinung nach haben die gar nicht laut genug öffentlich geheult, dass das nicht geklappt hat, weil die nutzen da eine ganz spezielle, eigentlich super coole eigene Technik, die sie sich selbst mhm. entwickelt haben, wo sie jetzt ganz groß auf Nummer eins einsteigen wollten. Ja, und wenn sie jetzt Pech haben, äh, sie können ja jetzt erst auf der nächsten Liste wieder ja, mitspielen ja, und Intel wirklich Glück hat, <lacht> dann äh, hat das genau nicht geklappt. Ja, also mhm. dann sind sie nach. Äh, also das ist tatsächlich saublöd für AMD gelaufen. Gemeint ist und übrigens
4: der verstorbene Supercomputer Aurora von Intel, der dies Jahr kommen sollte. Und der könnte jetzt äh, ja quasi der in der gleichen er. Liste oder derselben Liste auftauchen wie der Frontier. Und dann wäre quasi AMD auf Platz 2, weil Aurora schneller werden soll und der wäre dann auf Platz 1.
2: Ja.
0: Ich, das klingt ja, eigentlich kann man das doch mal so ein bisschen so kommentieren. Also ich finde, das klingt ja ganz cool. Also wie so ein Sport. Ich meine, das ist jetzt nur zweimal mhm. im Jahr, dass da jemand ins Ziel kommt,
3: aber immerhin. Ähm. Ich hatte auch am Anfang der Sendung erst den Eindruck, na ja, okay, das wird dann von ein paar Professoren gemacht. Äh, diese Liste wird erstellt. Aber es scheint ja wirklich ein riesiges Prestigeprojekt für so viele Menschen zu ganz sein genau. oder Firmen. Ja. Ja. Aus ganz also,
2: unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Für die Hersteller, um zu zeigen, unsere Technik funktioniert, Mhm. Ähm, es werden auch zum Beispiel, äh, auf diesen Supercomputing-Konferenzen auch die Uptimes, also die, die, ähm, wie viel kann ich denn von der Rechenleistung wirklich nutzen, wie viel fällt aus, äh, das wird, deswegen sagte ich, das sind vorhin, das sind solche Aspekte, auch wenn diese Top-500-Liste nicht unbedingt abbildet, das sind die besten Supercomputer für alles, ähm. Es gibt Systeme, die sind komplett transparent. Also es gibt Unis, da kann man selber drauf gehen auf die Webseite und gucken, folgende Nodes laufen gerade und der ist so oft ausgefallen und der geht nicht. Also das hm. bringt die ganze Forschung weiter, weil die Leute hm. wissen dann, aha, naja, die Karte, hm, hm, das hört sich ein bisschen hm. komisch an. ja. Auch Riesenerfolg für Linux. Ne? Es gibt keinen Supercomputer, der nicht unter Linux läuft auf dieser Liste. Aber also Microsoft hm. hat vor einigen Jahren mal versucht, mit, mit ähm Windows für äh, Windows-HPC oder sowas da drauf zu kommen, das war völlig aussichtslos. Ähm, das sind zum Teil Standard-Linuxe, zum Teil werden da aber auch, äh, um eben spezielle Compiler damit reinzukriegen und diese Vernetzungskarten anzubinden, spezielle Distributionen gepflegt. Aber auch das zum Beispiel hat war auch für Linux, ist im HPC-Bereich gesetzt. Es gibt einfach gar nichts anderes. Und... Ähm, also da sind eine Menge interessante Entwicklungen in diesem Bereich. Aber es ist wie bei diesem: äh, wir schießen uns alle auf den Mond, wer das dickste Portemonnaie hat, ja. Äh, ist es halt ein, auch äh, genau, also ein Prestigeprojekt auch der Länder untereinander. Ja. Und ähm, auch bestimmter Forschungsinstitute. Auch in Deutschland gibt es eine gewisse Rivalität zwischen ähm, Stuttgart, Jülich. München und so, wer jetzt als nächstes wieder Gelder kriegt für ein schnelleres System und äh, na klar, also ja, das ja, ist klar. logisch, es gibt ja zwischen ja. Hannover und Göttingen gab es diesen Streit um den zweiten Teil des HLRN, ähm, der dann nach Göttingen vergeben wurde und ähm, ja, da haben die Hannoveraner schon noch ein bisschen geschluckt und so, also na klar, das sind Großforschungsanlagen, mhm. äh, die locken eben auch Wissenschaftler an, das ist auch für äh, die Darstellung als Elite-Uni wichtig und so, mhm. also sind die Unis natürlich auch stolz, wenn sie so ein, so ein Gerät äh, anbieten können. Ähm, ähm. Dazu,
0: also das eine war, ähm, also du hast die eine Frage jetzt beantwortet gerade, aber die mhm. andere, die ich noch hatte, war, also so ein bisschen habt ihr das gesagt, wie zweckgebunden sind denn diese Geräte auch, die da draufstehen? Also ihr habt vorhin gesagt, es geht bei denen vor allem ganz vorne um, oft um Atomwaffenforschung und so Sachen, aber hier war die Frage, also werden die direkt für eine bestimmte Aufgabe quasi entwickelt und gebaut und wenn sie wenn es den nichts Schnelleren gibt, werden sie eingemottet oder kann man die dann später auch sagen, jetzt könnt ihr den haben, der ist für uns nicht mehr schnell genug, ihr könnt jetzt hier drauf noch normale Raketen entwickeln oder was weiß äh, ich.
4: Zwei Sachen. Ja, ähm, ja. Zum einen dieser Linpack-Benchmark ist ja quasi, es sind FP64-Tests, also Gleitkomma mhm. äh, Zahlen 64 64-Bit-Breite. Ähm, das ist quasi ein generischer Benchmark. Ähm, diese Berechnungen, also das ist quasi nichts Spezialisiertes. Ähm, mhm. Es gibt dann quasi noch Viele Supercomputer, da wärmen sie dann mit einer ganz hohen KI-Rechenleistung, wo sie dann schon längst im exascale bereich sind, weil sie dann einfach eine viel niedrigere Genauigkeit brauchen. Ähm, deswegen musste man da teilweise aufpassen, wenn sie dann warten mit exascale computer dann war es halt ki exascale Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, okay. Und häufig kommt es dann vor, dass ähm, eine Universität zum Beispiel einen Supercomputer bestellt und der bekommt dann quasi nochmal... Ähm, Jahre später mehrere ähm, Erneuerungen, also quasi Erweiterungen. Mhm. Äh, in Jülich zum Beispiel wird das dann quasi Booster genannt. Da steckt dann neuere, stärkere Hardware drin. Es mhm. wird aber nicht sofort der, kom der komplette Supercomputer ersetzt, weil die Dinge halt auch einfach teuer sind.
0: Ja, ja. und für, also viel Platz brauche Ich hatte gerade schon überlegt, hm. wenn man da so einen neuen kriegt, braucht man eine neue, weiß also ich nicht, Lagerhalle oder sowas. Ich wollte
3: gerade fragen, muss man sich das wie ein Rechenzentrum vorstellen? Serverfarm?
2: Genau. Das schon es gibt groß, sehr, ne? sehr schöne Bilder von Frontier derzeit, wie der aufgebaut wird am äh, Oak Ridge National Laboratory in den USA. Und ähm, was sie für riesige Pumpen installieren für dieses Ding. Ähm, also die haben da eine Menge Warmwasser hinterher. Und äh, ja, deswegen Wasser auch kurze kurze Antwort auf, nein, man kann den nicht einfach weiter nutzen. Zum einen brauchen die ähm, also die Shell, die das Rechenzentrum, das Haus, was man baut. Mhm. wird irgendwann wieder für den Nächsten gebraucht. Also der braucht mhm. ja Platz und ja. das kostet ja noch mehr. Also die müssen ja auch, ähm, man braucht ja auch eine Stromversorgung nach außen, also ähm, redundante Anbindungen und so weiter. Das baut man ja nicht alles dann nochmal daneben und lässt das Alter einfach weiterlaufen. Ich meine, das warten auch ein paar Leute. Das, also allein die Lohnkosten sind erheblich. Na und vor mhm. allem die Stromkosten, das liegt ja auf der Hand. Also deswegen... Das ist ja der Hintergrund von Moore's Law. Irgendwann sind die Dinger einfach nicht mehr effizient. Das weiß ja jeder schon von seinem Home Server. Einen alten Server zum Home Server umzustricken, so ein Profi-Server, der verrührt mal eben 150 Watt ähm, im Dauerlauf. Ähm, da habe ich am Ende des Jahres Stromkosten von 300 Euro. Ja, ähm, äh, dann mache ich doch lieber meinen USB-Stick an die Fritzbox. Ja, also ähm, mhm. die sind natürlich adaptiert und zu den Rechensachen. Also üblicherweise. Es gibt welche, die sind wirklich relativ eng zweckgebunden, aber die meisten werden für sehr verschiedene Aufgaben genutzt. Und da gibt es welche, die haben zum Beispiel mehrere Partitionen. Das heißt, manche haben zum Beispiel pro Knoten etwas mehr Speicher und dafür keine Grafikbeschleuniger, also Rechenbeschleuniger. Und andere Knoten sind so. Also je nach Rechenproblem ähm, kann ich die eine oder andere Partition nutzen. Außerdem arbeitet nicht immer der ganze Computer an einem Problem, sondern da sind vielleicht gerade mehrere Dutzend Projekte drauf. Und Wissenschaftler zum Beispiel bei diesen Großforschungssystemen, die müssen sich bewerben mit ihren Projekten. Da gibt es dann Gremien, die entscheiden, wer wie viel Rechenleistung da kriegt. Oder das ist eben kommerziell wie in der Cloud. Ich kann ihn buchen. Ja? Mhm. Also da gibt es die unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten und die sind dann eben auch ganz unterschiedlich. Und es gibt Workshops, wo sich die Wissenschaftler erklären lassen, wie man ihr Problem im Compiler da am besten umsetzt. Weil es sind ja wirklich, das sind ja Abermillionen teure Großforschungssysteme, wo man eben, die sind ja nicht für jedermann gedacht, wo man da, was weiß ich, Sudoku mitspielt oder sowas. Da lohnt es sich ja, die Software auch für zu optimieren, ja. ganz gezielt. Und deswegen lassen sich viele Sachen auch so schlecht eben auf den PC oder sowas übertragen. Ja, also ja. es gibt doch Probleme, die brauchen bestimmte Knoten, die wahnsinnig viel RAM haben. Ähm, und äh, wo man ja gar nicht, das kann man ja nicht vergleichen, also ich hatte kürzlich eine Leseranfrage. naja, wie viel mal schneller ist denn so ein Rechner oder, oder kann ein iPhone heute, ist das so schnell wie ein Supercomputer von vor 30 Jahren? Fand ich dann interessant, aber ich kam dann drauf, naja, schon damals hatte der Supercomputer pro Prozessor und der hatte ein paar, zwei Gigabyte hm. RAM, aber das ganze iPhone hat ja nur vier oder sechs. Hm. Ähm, also ich kann bestimmte Probleme gar nicht bearbeiten damit, weil das RAM nicht reicht, ja, oder der Speicherplatz. Diese mhm. Dinger haben natürlich auch gigantische Speichersysteme dahinter, petaflopsweise, weil äh, du bist ja so ein bisschen im Astronomiebereich unterwegs. Yeah, yeah. Du weißt ja, zum Teil sind das ja irrsinnige Messdatensätze, die da durchgenudelt werden müssen. Also das sind ganz spezielle Eigenschaften, die sich in diesem Top 500 überhaupt nicht abbilden in diesem einen Benchmark.
0: Ja. Vor allem äh, das, was ich damit kriege, also da geht es halt oft, was ich mitkriege, diese Simulation, wenn halt irgendwie das Universum simuliert wird irgendwo auf so einem Supercomputer, diese Daten, die man dann am Ende rauskriegt, also das stelle ich mir halt auch schwer vor, damit zu arbeiten. Also wenn man terabyteweise dann oder was weiß ich, wie viele also die runterladen, um die dann zu durchsuchen oder dieses Universum, was da jetzt simuliert ist, das muss man halt durchsuchen. Da gibt es teilweise dann auch so wieder Projekte, wo Leute da selbst nach Sachen suchen können, weil man hat dann jetzt halt dieses Universum simuliert. Das ist jetzt 13 Milliarden Jahre alt und jetzt gibt's es da drinnen, was zu finden. Und das macht man dann auch nicht am, am normalen PC. Dann muss man da auch wieder anders arbeiten. Also das ist schon alles schwierig. Was ich eben noch... Äh, hatte zu der äh, Entwicklung, wie die ähm, schneller werden auf der Liste. Also kann man denn irgendwie sagen, wie oft sich diese Liste einfach auch erneuert? Also dass man sagt, nach fünf Jahren ist kein Rechner mehr drauf, der vor fünf Jahren drauf war. Der ist auch der schnellste von vor fünf Jahren, ist unten rausgerutscht oder ist inzwischen abgebaut, weil der nichts Schnelleres? Kann man das in Jahren sagen? Also wie lange wird sowas eingesetzt und wie lange...
2: Also länger ist? als zehn Jahre offenbar. Also du hast schon ah, recht, okay. so zwischen fünf und zehn ja. Jahren ist eine gute Schätzung. Ja. Okay, es gab sogar mal welche, die waren schon halb abgebaut und immer noch drauf. Ich weiß nicht, wie das äh, genau gelaufen <lacht> ist. Ich hatte auch mal eine schöne Meldung, in, war das Stuttgart oder Jülich? Da konnte man sich bewerben, um ihn abzubauen. <lacht> ähm, die, die brauchen natürlich, also bevor jetzt Leute ja. da anrufen, ähm, es geht natürlich um einen Entsorgungsnachweis. Also man kann da nicht hinkommen und sich ein Stück Supercomputer abholen, sondern man muss den schon ganz abnehmen. <lacht> <lacht> Dazu braucht man auch wieder spezielle Fähigkeiten. Ja. Ähm, äh, also klar, da, da ja. gibt's alles. Also Und wir geben auch immer an, also im Moment ist es so, ist die Mindestleistung ungefähr so bei zwei Petaflops, um überhaupt auf die Liste zu kommen. Ja, das rutscht so mhm. nach unten durch. Natürlich, ne? Also ein okay. ungefähr ein, ähm, im Moment ein Zweihundertstel des schnellsten Systems. Ah, okay. Und wenn wir dann bei Exaflops sind, da werden unten bestimmt, ja, so viele werden nicht rausfallen, weil es gibt ja nicht so viele Exaflop-Systeme. Mhm. Aber dann ist es eben schon in der Größenordnung von einem Dreihundertstel oder sowas. Ähm, für also der und,
4: und für, und für die Größenordnung, ist, ja. äh, Summit, ja. der momentan noch zweitschnellste Supercomputer in dieser Top-500-Liste, ist von 2018 Mitte. Und der halt nur mhm. noch auf Platz zwei. Also es dauert schon ja. noch ein bisschen, bis dann auch die Schnellsten aus der Liste dann wieder raus sind.
0: Ja. Aber man muss ja auch, das hast du ja vorhin auch erklärt, dass die neuen Supercomputer, wenn irgendwo einer in Betrieb genommen wird, nicht automatisch, also die werden nicht so gebaut, dass sie mal ganz vorne landen, sondern manche sind so gebaut und da sind die Forscher auch zufrieden und glücklich, wenn er dann auf Platz 100 einsteigt, weil das ist das, was sie bestellt haben. Also es ist nicht so, dass die Liste sich nur oben erneuert und dann immer runterrutscht, sondern... Das ja, hängt doch davon an, ab, du. was
2: du damit machen willst. Ich meine, ja, du wirst genau. doch auch dein Smartphone, <lacht> da ziehst du ja, ja nicht ich kaufe auf eine Karre einen Computer hinter dir her <lacht> <Das wird lacht> mit <paar> Bleiakkus. <lacht> aber manche meine,
0: wollen immer das Schnellste haben. Ja, das ist ähm. schwierig,
2: da musst du halt sehr viel Geld haben. Aber ähm, ja, genau. ich meine, der Witz ist ja, der Computer rechnet ja. dann einfach länger an deinem Problem. Ja. ja. Und das ist zum Beispiel das, ich habe schon mal über ein Astronomiesystem berichtet, das war ganz toll. Das waren die, womit mhm. sie diese schwarzen Löcher-Fotos, mhm. Fotos gemacht haben. Ja. Da ist ja einer in Bonn. Die habe ich besucht, wo also die Originalfestplatten waren, die sie von diesem chilenischen Berg runtergewuchtet haben. Also tolle Geschichte. Konnte ich da anfassen und so. Und ähm, und die haben gesagt, eigentlich ist das scheißegal, wie lange das rechnet. Ja, das ist ja das kleinste Problem, was wir haben, ja. Ähm, Erstmal da, das überhaupt messen zu können und so weiter. Mhm. Und äh, dafür brauchen, also du brauchst nicht für alles den schnellsten Supercomputer, ja. du brauchst halt den passenden. Und natürlich, es gibt natürlich Probleme, die, die möchtest du schneller erledigt haben. Aber ähm, na klar, das ist immer so ein bisschen die Denke, ich kaufe einen schnelleren Computer, dann wird die Diplomarbeit besser. Ne? Also das kennen ja auch alle. <lacht> Oft hat es gar nicht so viel mit der Rechenleistung äh. zu tun. Das war eigentlich ein Problem. Ähm,
0: dann lass uns doch mal, wenn wir langsam zum Ende kommen. Das war hier auch eine Frage von den Zuschauern. Ich gucke gerade, ob ich sie finde. Ah genau, Axel Hess hat gefragt. Also was kann man denn für den Alltagsnutzen, also vielleicht nicht für den Alltagsnutzen, aber inwieweit hat die Entwicklung von Supercomputern und dass die immer schneller werden und neuer kommen auch äh, Auswirkungen auf das, was weiß ich nicht bei der PC-Entwicklung, bei weiß ich nicht Grafikkarten äh, dann irgendwie so durchkommt? Also ist das so, dass die da auch profitieren oder ist das bei AMD und Intel, wo die dran arbeiten, zwei völlig getrennte Bereiche, die ganz andere ähm, Ziele haben und da wird nicht, also das befruchtet sich nicht, sage ich jetzt mal, oder? Oh.
4: Ein Beispiel hatte doch Christopher ja. genannt, äh, Strömungstechnik, äh, da verbraucht das Auto halt ein bisschen Sprit weniger. Nee,
0: hey, hey, ich meine jetzt bei, also die Technik selbst von den Supercomputern, also wenn die, die bauen jetzt an Extrascale-Computern und AMD forscht an Computern, die in äh, sechs Jahren äh, tausendmal so schnell sind ähm, und hat man dafür auch was, wenn man sein eigenes, also wenn ich nächstes Jahr einen neuen Chip kaufe oder in zwei also das meine ich, ob das auch was, also, ob ob sich das runterbricht
3: auf die Klar. Also ja. Nicht
2: direkt, aber zum Beispiel ja. die Effizienzsteigerung, die ja. merkt ja jeder. Durch ja. diese Effizienzsteigerung, also es ist halt ein Marktsegment dessen, wofür man Halbleiter entwickelt. Ja. Und für den Desktop-PC müsste man ja gar nicht unbedingt mehr die Effizienz noch so stark ja. steigern. Ähm, das heißt, ähm, über den Konkurrenzkampf zwischen den äh, Chip-Herstellern kommt diese Technik, also das Wissen, was sie zum Teil refinanzieren, da wird ja, also diese Karten werden ja in viel geringeren Stückzahlen äh, gekauft. Mhm. Also diese, ich, man kann es konkret sagen, so eine Tesla-Karte von Nvidia, eine zwei Jahre altes Modell, als Rechenbeschleuniger, die kostet ungefähr zwischen 12.000 und 18.000 Euro, so eine Karte. Manche von den Modellen kann man ja auch kaufen. Und mhm. ähm, also, auch als Privatperson könnte man die kaufen. Steht auch, eine stand mal bei Geizhals im Preisvergleich auf. Und, <lacht> und, ähm, also Geizhals ist ja ein heißer yeah. Angebot, deswegen nennen ja, wir den genau. natürlich. Immer. Und ähm, äh, eine, eine normale Grafikkarte, mein Gott, also im Moment ist eine Sondersituation, weil die nicht lieferbar sind, aber die mhm. kostet vielleicht 3 bis 500 Euro. Die meisten Leute kaufen sogar billiger, ja. Äh, mhm. Und das ist nicht derselbe Chip, aber doch schon relativ ähnlich. Und es sind einfach verschiedene Märkte, aber viele Teile der Entwicklung ähm, gehen da entsprechend, ähm, also werden in beiden Bereichen genutzt. Ja, klar, insofern färbt das sozusagen ab, ja.
0: Ja, da, glaub, soll ich jetzt noch Schaut? gucken? Ja, soll
4: ja aktuelle A100 von NVIDIA, äh, 10.000 Euro. Und das ist nicht das Topmodell mit 80 Gigabyte Speicher. Die hat nur 40.
0: Okay. Also es gibt die äh, gibt die noch, genau. Also das war hier so ein Vergleich, vielleicht kann man das machen, dass Supercomputer für den PC-Markt ein bisschen sowas sind wie die Formel 1 für die Autoindustrie. so so also Ein bisschen ganz, kann man das so sagen, ja. So, so grob. Ähm, und ähm, dann war noch eine Sache, die ich zumindest jetzt auch noch mal erwähnen wollte, weil du hast es vorhin auch immer schon gesagt, also Effizienz ist da durchaus äh, auch ein wichtiges Merkmal auch in dieser Liste, dass also weniger Strom für die gleiche Leistung verbraucht wird. Das, das ist ja eine letztlich.
4: ganz eine okay. Liste mhm. quasi. Es gibt die Green 500 okay. und da ist quasi die Effizienz im Vordergrund, also wie viele Flops pro, pro Watt oder Gigaflops, Teraflops. Mhm.
0: Und das ist natürlich, weil es hier einfach um so viele Flops geht, sage ich jetzt mal, weil normalerweise würde man sagen, wenn man 500 Millionen hat, um einen Supercomputer auszugeben, dann wird man sich wahrscheinlich keine Sorge
2: um die Stromrechnung machen. Aber oh doch. über zehn Jahre ja, schon. Ja.
3: Ich glaube oh schon. Ja.
2: Außerdem geht es, es geht auch um die Packungsdichte. Ja, ja, das okay. ist nicht so leicht zu verstehen, aber ähm, viele wundern sich ja, dass die Prozessoren immer leistungshungriger werden. Also der einzelne Prozessor, wir, also zum Beispiel dieser eine Rechenbeschleuniger, den AMD vorgestellt hat jetzt, dass der ist aus, im Grunde aus zwei Rechenbeschleunigern zusammengesetzt. Auf einem, äh, auf einem gemeinsamen ähm, Die-Carrier, also in gemeinsamen Gehäuse, wenn man so will. Ähm, und äh, der hat in der Spitze 560 Watt. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und davon mhm. packen sie mittlerweile aber zweimal sechs oder sowas in so einen halben Einschub. Das heißt, so ein einziger Einschub ist im, kommt also auf mehrere tausend Watt Leistungsaufnahme mittlerweile. Ja. Und man fragt sich ja, warum machen die das doch Irrsinn? Weil doch zum Beispiel die Cloud-Anbieter, die mit Luft kühlen, mit freier Luft kühlen, ähm, oft um Geld zu sparen, sagen dann, Nein, da baue ich das Rechenzentrum ein bisschen größer ne? und dann spare ich ja eine Menge Geld für die ganze aufwendige Flüssigkeitskühlung. Aber der mhm. Witz an dem Ganzen ist, der Transport der Daten, also aus dem Speicher laden, zwischen zwei Knoten mhm. hin und her verschieben, braucht mittlerweile mehr Energie als die Berechnung, die Verarbeitung dieser Daten in ah. dem Prozessor. Mhm. Und ähm, da wird also auf diesen Messen, wird, ähm, das ist ein, ein klares Kriterium schon seit Jahren, dass zum Beispiel ein Übertragungsverfahren auch nach äh, Milli- oder Nanojoule, ich weiß gar nicht, wo sie da so sind, pro Bit oder Byte, berechnet wird. Also wie viel Energie mhm. brauche, kann die schaffe ich mit diesem Verfahren, ähm, um was zu übertragen? Das ist auch, was viele Leute nicht verstehen, warum Smartphones nicht PCI Express können oder USB 3 oder so. Datentransfer braucht richtig Strom. Und deswegen packt man die Werke immer dichter beisammen, um möglichst wenig transportieren mhm. zu müssen. Ja. Deswegen auch dieser HBM-Stapelspeicher und so weiter, der immer schneller wird und immer dichter an den an den eigentlichen Rechenchip rankommt. Und da muss ich halt die Wärme wieder wegkühlen. Und mhm. ähm, das ist dann sozusagen jetzt eben mehr Klempnerkunst als Halbleiterkunst, dass man <lacht> es schafft aus so einem Rack irrsinnige Leistungen. Also wirklich so viel wie ein laufender Automotor. Ja, gut, Automotoren gibt es ja bald nicht mehr. Also 100 Kilowatt mhm. oder sowas aus so einem Rack wegzukühlen, ähm, das ist ja auch im Auto äh, schwierig. Mhm. Äh, äh, und das zuverlässig über Jahre hinweg und so weiter. Also das sind eben schon Spezialbauformen, die da, die da aufgebaut werden.
0: Ja. Jetzt wurde hier schön noch eingeblendet, dieser äh, Preisvergleich, den ihr gerade habt, mhm. also bei 10.000 inzwischen, also ist dann jetzt schon ein Schnäppchen. Das ist bestimmt noch Cyber Monday hier. Ähm, Wahrscheinlich. Äh, äh,
3: es wurde gerade gerade so also ein bisschen lakonisch angemerkt, was wohl, was wohl Greta Thunberg dazu sagt, aber mit den Supercomputern werden doch auch Klimamodelle berechnet, oder? Ganz das klar. hilft ja wieder.
2: Ja, also, so viel die brauchen haben, die ja auch nicht im Vergleich. Ja. Also ich kenne das ja noch, ich bin ja schon ein bisschen älter. Und in den, ähm, als es früher noch Stadion-Rock oder sowas gab, ja, also wo dann, was weiß ich, Bands wie Pink Floyd oder sowas ihre mhm. mit drei LKWs mit Generatoren angekommen sind, weil einfach das Netz der Stadt gar nicht stark genug war, um diese Bühnenshow zu befeuern. Und da ist man auch sehr schnell im Megawatt-Bereich. Das ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Also, also das war ja noch vor LED-Technik und so, aber ähm, das, also... So viel ist das dann am Ende gar nicht. Und wenn man das ja. mal in äh, was wir hier alleine im Gebäudebestand verheizen, also Heizenergie, wir reden immer so viel über Strom, mhm. aber ähm, das sind, äh, das ist also das ist eigentlich Quatsch. Also die Supercomputer sind kein relevanter Faktor. Cloud-Rechenzentren sind vielleicht schon eher ein Problem. Da geht es ja noch um viel, viel, viel größere Stückzahlen und so. Ja. Aber vor allem auch die Übertragungsnetze, also gerade die Mobilfunknetze, ähm, da geht eigentlich der Strom flöten.
0: Ja. Okay, dann lass uns doch jetzt noch sagen also die aktuelle Liste äh, war jetzt ist jetzt draußen, die ist vom Anfang November oder wann war das äh, Mitte 15 Mitte November ich da genau. Das heißt die nächste kommt im Mai Juno das heißt, im Juno ähm, und da werden dann vielleicht steht dann AMD mit warte, ich habe es mir gemerkt mit Frontier vorne oder Intel mit Aurora Aurora. Oh, oh, oh. Das ist das also, diese Chinesischen werden da jetzt auch nicht drauf erwartet. Also, die haben das. Tja, das, das ist,
2: ist die spannende ja. Frage. Es kann ja. ja sein, dass man da mal in Verhandlungen geht und sagt, mach doch wieder mit. Also, ja. es gibt ja, ich meine, das, wir erleben das gerade beim, mit dem iranischen Atomabkommen. Es gibt ja immer zwei Positionen: entweder feste Druff ja. ähm, oder eben in Verhandlungen treten. Und mhm. äh, ich denke mal. Also es ist halt die Frage, wie stark man sich fühlt auf der jeweiligen Seite. Yeah. Ähm, ja. Wir können das ja sowieso nicht beeinflussen. Man kann ja nur darüber berichten und das wir angucken. Wobei, Aber ja. ähm, ich, ich weiß nicht. Ich meine, es wird ja ohne China auch nicht gehen. Also äh, ja. es kommt ja praktisch alles, was wir hier in der ja, Elektronik ja, genau. äh, machen. Nicht die Chips so sehr. Die kommen ja eher aus Taiwan und äh, Korea, die Speicherchips. Aber ähm, doch sehr viel Montage ist ja weiterhin in China. Man tut immer so, als wäre man da äh, autonom. Das ist ja Quatsch. Und die Frage ist halt, das ist so ein, so ein, so ein Wechselspiel, denke ich mal. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall spannend. Und äh, also nach der Sendung weiß ich noch viel deutlicher, warum. Äh, und also ich fand das sehr interessant, auch die Einblicke. Ich hoffe, unseren Zuschauern und Zuschauern geht es genauso. Äh, und wenn Sie dann wieder die Berichte lesen, äh, auch danke jetzt mal hier an Andreas Stiller, falls der zuguckt, der auch immer da noch mitguckt, ähm, dann... Werden sie, hat man da jetzt noch ein bisschen mehr Hintergründe? Danke euch beiden auf jeden Fall, Christoph und Marc. Danke, Christina. Danke an die Zuschauer und Zuschauer. Achso, ich sage noch nicht, erstmal kommt die, die Werbung noch. Dann, dann sagen wir Tschüss. Du jetzt Wie
1: MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet, mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
0: So, dann jetzt danke an alle. Ich ziehe jetzt nicht nochmal alle auf. Danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die Kommentare, fürs Zuschauen. Danke an die Technik. Äh, danke für die Einblicke. Wir warten auf die nächste Liste. Bis dahin gibt es Infos auf heise online. In der CT ist auch, ist der Artikel in der aktuellen oder war der schon der letzten, Christoph? Der war
2: so schon. Der war schon. Er war sonst, ja ein bisschen enttäuscht, muss man ja dazu sagen. Aber
0: es gibt in der CT auch noch ganz viele andere Artikel. Oh, wir äh, berichten da öfter drüber, ja. Genau. Ähm, und äh, damit war das die heiße für diese Woche. Äh, bleibt alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.